0: Nach einer langen Fahrt kleben an meinem Auto inzwischen wieder relativ viele Insekten bzw. das, was von Ihnen übrig geblieben ist, auf jeden Fall mehr als im vergangenen Jahr, so gefühlt. Da könnten wir denken, naja, das mit dem Artensterben, das ist gar nicht mehr so schlimm. Stimmt aber nicht. So lesen wir das in einer neuen Studie der Umweltstiftung WWF und der Zoologischen Gesellschaft in London, die ist heute vorgestellt worden, der 13. Living Planet Report. Der gibt Auskunft über die Veränderungen der Biodiversität auf diesem Planeten. Damit ist im Grunde die Artenvielfalt gemeint. Die Fachleute warnen in diesem Bericht. Denn um die biologische Vielfalt auf der Erde sei es noch nie so schlecht bestellt gewesen wie im Moment. Darüber habe ich mit Stefan Hübner gesprochen aus der hr Infowissenschaftsredaktion. Was steht denn nun genau drin in dieser Studie?
1: Nun, für diesen Living Planet Report, da wurde die Entwicklung der Bestände von über 4.400 Wirbeltierarten untersucht und zwar stellvertretend für die gesamte Biodiversität. Zu der gehören ja auch noch die Pflanzen, Pilze, Bakterien und so weiter. Und insgesamt hat man von diesen 4.400 Arten etwas über 20.000 Populationen untersucht und man hat geschaut, wie haben sich die in den letzten 50 Jahren entwickelt. Und das Ergebnis ist, die Bestände dieser untersuchten Arten, die sind seit 1970 um durchschnittlich 68 Prozent zurückgegangen. Besonders dramatisch ist dieser Rückgang bei Süßwassertieren, da liegt der Rückgang bei über 80 Prozent. Und es ist auch ein Problem, was sich vor unserer Haustür abspielt, zum Beispiel bei den Tagfaltern, bei den Schmetterlingen auf unseren Wiesen und Feldern zum
0: Beispiel, da sind die Bestände um fast 40 Prozent eingebrochen. Das sind tatsächlich beeindruckende Zahlen, allerdings in negativer Hinsicht. Sind das jetzt nur Einzelfälle, die halt besonders hervorgehoben worden sind von den Fachleuten oder steht es wirklich so schlimm um die Artenvielfalt auf unserem Planeten? Also natürlich kann man da jetzt kritisieren,
1: es geht nur um die Tiere, alle anderen Lebewesen bleiben außen vor und auch die Vielfalt der Ökosysteme und der genetischen Ressourcen wird nicht so beachtet und ja auch bei einer wahrscheinlichen Artenvielfalt von bis zu 2 Millionen Arten, da sind 4400 vielleicht nicht so wahnsinnig repräsentativ und dann eben diese plakativen Arten wie Meeresschildkröten oder Gorillas, die da in den Blick genommen werden, aber unterm Strich. Ändert das nichts an der Gesamtdiagnose? Wir sind mittendrin im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Und es mehren sich inzwischen sogar die Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, diese Biodiversitätskrise, die wird uns noch mal stärker treffen als der Klimawandel.
0: Ich habe gerade so ein bisschen aufgemerkt, als du gesagt hast, da sind halt nur die Tiere betrachtet worden als Lebewesen. Das heißt, die ganzen anderen, die da noch rumkräuchen und fleuchen, also Bakterien zum Beispiel, die werden nicht betrachtet. Oder was meinst du damit?
1: Ganz genau. Dieser Living Animal Report, der fokussiert auf Wirbeltieren, also auf Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien und die anderen Lebewesen, ich sage mal vom Mammutbaum bis zur Blaualge, die spielen
0: da jetzt erstmal keine Rolle. Trotzdem ist das ja eine Entwicklung, die uns Sorgen bereiten kann. Was sind denn die hauptsächlichen Gründe dafür?
1: Nun, das was die Biodiversitätsforscher als Hauptgründe dafür aufführen, das sind durchweg menschgemachte Probleme, weshalb man auch ja besser von einer Massenausrottung jetzt sprechen sollte als von einem Massenaussterben. Und es sind drei Dinge, die ganz besonders weit vorne auf dieser Liste stehen. Zum einen sind das die negativen Auswirkungen unseres Ernährungssystems, unserer gängigen Landwirtschaftspraxis und auch der damit dann zusammenhängenden Lieferketten. Punkt zwei wäre, dass wir immer noch zu wenig geschützte Lebensräume haben und dass es zu viele Schlupflöcher gibt für Leugner der Biodiversitätskrise. Das heißt also, da können Arten- und Naturschutzgesetzgebungen beispielsweise immer noch zu leicht auch mal umgangen werden. Und ein dritter Punkt, der auch eigentlich erst so in letzter Zeit ins Bewusstsein kommt, es wird eigentlich viel zu wenig das ökologische Umdenken in den Gesellschaften gefördert. Das Problem ist, dass der Mensch mit so langfristigen Bedrohungen wie dem Klimawandel, oder dem Artensterben nicht so wahnsinnig gut umgehen kann. Und deshalb ist es wichtig, sich diese Folgen möglichst konkret vor Augen zu führen. Und gerade auch in diesem Zusammenhang, da ist dieser Living Planet Report sehr wichtig, weil er uns das Problem an Flaggschiffarten eindrucksvoll vor
0: Augen führt. Wenn wir das mal weiterdenken, steuern wir da irgendwann auf eine Welt ganz ohne Tiere zu? Ach, das sicherlich nicht.
1: Also es wird schon sicher gut. auch weiter Tiere und andere Organismen geben, die sich diesen ganzen Entwicklungen entziehen können und auf die sich auch später eine künftige Biodiversität aufbauen kann infolge Evolution. Nur ob wir Menschen dann, wir sind ja auch Tiere, gehören zu den Primaten, ob wir Menschen dann eben zu diesen Lebewesen gehören, die diese Biodiversitätskrise überstehen, das ist jetzt halt mal dahingestellt. Man muss sich das ja so vorstellen, jede Art, die verschwindet, das ist ein Verlust, wo wir nicht wissen, was das für Folgen haben wird. Alle Lebewesen, die sind miteinander vernetzt, so eine Art großem Teppich des Lebens, der trägt die Erde und alle Lebensprozesse. Und mit jeder verschwindenden Art wird das irgendwie so löchrig eher dann wie so ein Spitzendeckchen als ein Perserteppich,
0: und man weiß halt nicht, wo das hinführt. Also die Arme verschränken und zurücklehnen wäre jetzt wahrscheinlich die falsche Reaktion auf diesen Bericht. Was wären denn die richtigen Schritte, um das Artensterben aufzuhalten? Das ist ganz spannend, weil parallel zur
1: Veröffentlichung von diesem Report ist auch im Fachmagazin Nature eine Studie jetzt rausgekommen. Und da geht es um diese Fragen, wie können wir zumindest diesen Artenschwund verlangsamen in den nächsten Jahren? Und man sieht ja zum Beispiel, wenn man sich die Entwicklung der Biber vor unserer Haustür so anguckt, ja, das funktioniert auch. Es gibt Chancen, diesen Negativtrend zu stoppen. Und als Stellschrauben kommen da jetzt wieder Systemwechsel bei der Agrarpolitik ins Spiel, Ernährungssystem, Lieferketten, was ich schon sagte, aber auch, dass man Versorgungsformen bevorzugen und verstärkt fördern sollte, für die jetzt keine Regenwälder abgeholzt oder Moore trockengelegt werden. Dass man bei Handelsabkommen Wert auf Umweltstandards auf wirksame legt, dass man ökologisch arbeitende Landwirtschaft besser subventioniert und eine Sache, die in letzter Zeit immer wieder zur Sprache kommt, auch von Wissenschaftlern zum Beispiel von der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft mitgetragen wird: Bis 2030 muss ein Drittel der Erde unter einen verlässlichen Schutz gestellt werden, damit wir eine Chance haben, hier noch halbwegs mit dem blauen Auge rauszukommen.